0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Всем привет, уважаемые радиослушатели В эфире Книга Ворот Сегодня 11 мая, 23 год Московское время 17.04 У микрофона Василий Дрожжин и Федор Замыцкий Федя, привет Привет всем слушателям, привет Вася. Да, ну что ж, друзья, поскольку эфир прямой, то традиционно вы можете к нему присоединиться, набрав номер 8 800 100, ровно 0015. 8 800 100, ровно 0015. Звонок из любого региона России бесплатный. Ну и, конечно же, пишите нам в WhatsApp смс-сообщение 707 26 71 номер для того, чтобы вы это сделали. Наш эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Виктория Самойлова, которые все ваши сообщения, звонки до нас обязательно донесут. Ну что ж, сегодня 11 число, а совсем недавно было 7, а как известно, 7 мая отмечается День радио. Ну и поскольку наша программа выходит также на радио, сегодня мы решили с Федей, как раз он эту тему предложил, поговорить о связи литературы, книг, чтения с радиожанром. Ну вообще, наверное, со звуковым жанром, потому что сегодня уже бывает сложно отделить ну, чистое радио от э, радио в интернете, от подкастинга, от различных стримов на площадках в YouTube и так далее. Так что обо всем об этом будем сегодня говорить. Ну и, конечно же, будем рады, если вы тоже присоединитесь, прокомментируете в целом, как вы смотрите на нашу программу, что вам нравится, может быть, что не нравится. Мы рады любым отзывам. Ну, желательно, чтобы они были конструктивными Также можно для этого использовать почту Радиособака, radio ру. Что же, ну, начнем, наверное, с простого Мне кажется, поскольку мы с тобой Так или иначе оказались в свое время на радио И книговорот Ни для тебя, ни для меня был не первым опытом Мне кажется Скажи, как в целом вот Твой путь складывался с радио Взаимоотношения, даже без учета Книжной тематики Когда это впервые произошло И насколько этот опыт ты считаешь удачным Ну, я имею в виду вот первые самые попытки. Ой, ну первый опыт, наверное, года в четыре,
0: когда дозвонился на радио и передал привет маме. Это мой самый первый опыт. Вот. А, если серьезно, ну я достаточно рано начал попадать на местные радиостанции. Ну, то есть, меня там звали сначала, там, какие-то соревнования выиграл, что-то нас там пригласили. Потом я участвовал в каких-то конкурсах, э, тоже по каким-то поводам звали. Потом я уже работал, и я, ну, значит, меня звали в связи с этим. Естественно, меня всегда звали как, э, там, я не знаю, человека с инвалидностью, про которого можно рассказать. Но я был всегда в качестве гостя. Потом я уже начал работать в библиотеке, и в общем-то, мне нужно было каким-то образом прорекламировать свои мероприятия, свои деятельность на них при шли люди. И у меня уже были те самые знакомые, которые, в общем-то, меня звали на эти региональные станции. Я с ними связывался говорил, можно я к вам приду? Они мне говорили, приходи, пожалуйста, мы же региональная радиостанция, у нас не так много есть кого позвать. Ну, вот, примерно вот так то вот это происходило. Ну, а потом появился ты и появился радиовоз. И, в общем-то, здесь уже, наверное, немножко другой опыт, где ты, ну, как бы, где не в качестве уже гостя, а в качестве, наверное, какого-то соорганизатора, соведущего. И это новый опыт, и опыт очень крутой. И самое главное, что вот как раз, когда вот это пришло к книговороту, это, наверное, такая кульминация в, в, в моей жизни, потому что, ну, я вообще очень сильно люблю радио с детства, ну, то есть прям вот самых ранних лет. Я очень люблю книги, вот, ну, я очень люблю спорт, это, это отсылка около спорта, да, и поэтому вот здесь совместились, грубо говоря, самые любимые вещи в моей жизни, и, наверное, поэтому просто об этом приятно говорить, это даже не какая-то какая важная или еще что-то тема, а просто вот такой вот праздник, который, ну, наверное, я в каком-то смысле считаю своим, не знаю, заслуженно, не заслуженно, но мне это, очень, мне это очень сильно нравится, и мне кажется, то, что вот сегодня а, продолжается там в тех же подкастах, в тех же стримах, о которых ты говорил, это, естественно, продолжение ну, того же самого радио, это, в принципе, одно и то же явление, то есть это тот самый случай, когда люди, в общем-то, за кадром, чаще всего без кадра, говорят со своими слушателями, говорят искренне, говорят свободно, потому что, в общем-то, очень мало, ну, как бы препятствий, которые тебя заставляют играть какую-то роль, ты, тебе даже не надо там, я не знаю, красиво смотреть на камеру, в общем-то ты можешь достаточно свободно, вольготно, в достаточно свободном положении в общем-то, излагать свои мысли, и самое главное, что вот для меня радио, наверное, вот радио, подкасты, вот вся вот эта вот сфера, это возможно говорить откровенно, и говорить не какие-то правильные вещи, которые люди -то, в общем-то и без меня смогут там посмотреть в Википедии, еще что-то, то есть вот для меня это в первую очередь, ну, наверное, уже сейчас это так сложилось, это не информация, а это какая-то территория смыслов, то есть это какая-то интерпретация, где люди, которым есть что сказать, говорят между собой и говорят со своими слушателями, и слушатели тоже полноценные участники этого процесса, независимо от того, там, дозваниваются они к нам или нет, но в любом случае они каким-то образом реагируют тем, что слушают, не слушают, тем, что предлагают какие-то темы, и это, мне кажется, самое замечательное, то, что вот радио, это, наверное, одна из немногих вещей вот в медиасфере, в которой остался вот этот вот прямой диалог, и этот диалог, условно говоря, не учителя и ученика, не, условно говоря, человека, который кому-то что-то пытается залить в уши, да? а это достаточно равный диалог, где вот человек в динамике и слушатель находится на равных, и мне кажется, за это, наверное, я, да и не только я, люблю радио.
1: Ну, я радио тоже люблю, и вообще звук всегда был в жизни, так получилось, что даже когда, ну, я видел сравнительно неплохо, все равно радио всегда звучало в комнате, я там делал уроки под различные радиостанции, и вот с детства какие-то, в том числе, аудиокниги чаще у меня звучали даже, наверное, именно на волнах, там, может быть, FM диапазона и так далее, и... Мне, вот не знаю, в детстве, в юности, в молодости даже в голову не приходило, что я когда-то буду звучать в эфире. Я не то что, ну, не верил в себя. Мне как-то... Это была одна из тех профессий, которые, о которых я никогда даже не задумывался. И когда получилось, что ну, я поучаствовал в каком-то первом своем эфире, мне было очень интересно. Я приходил на радио, наверное, в первый раз лет 10 назад, и смотрел на тех, кто ведет эфиры. Мне казалось, Господи, как, как я вот смогу вместе с этими людьми говорить. Я помню, мне было сложно сказать: вот там, здравствуйте! дрожал голос, какие-то были совершенно детские оговорки, еще что-то вот подобное. И слушая сейчас вы какие-то старые эфиры, ты понимаешь, Господи, как это было, ну. Забавно даже, как это звучало, и какой большой путь ты проходишь, просто участвуя в этом процессе, просто делая то, что тебе нравится. И здорово, что наши слушатели тоже подключаются к нашему эфиру. Елена, здравствуйте, вы в эфире, мы рады вас слышать. Да,
0: да, я в эфире Елена. Я слышу.
1: Да, расскажите, откуда вы, насколько программу, и если у вас есть вопрос, комментарии, пожелания, мы с удовольствием открыты для этого.
2: Я из города Каменского-Уральского. Мне как бы
0: эта программа очень интересна. Спасибо вам большое, что у вас так хорошо это все получается. Я решила вас благодарить. А еще вы, Василий, ведете программу ⁇ мания насколько вот я знаю.
1: Да, есть ну, такое правда, дело, нет. и вот совсем недавно мы с Федором возобновили совместное обсуждение и спортивных мероприятий. Елена, скажите, вот что вас привлекает в целом в таком жанре, да, что для вас интересно, когда мы рекомендуем книги, когда мы их обсуждаем, те, которые вы уже читали, которые вам нравятся, или, может быть, что-то еще? Ну, и когда рекомендуете, и
0: когда обсуждаете. А мне вот интересно, выпускают ли книги там наша жизнь какие-нибудь авторов или еще что-нибудь?
1: Ну журнал «Наша жизнь» выпускает не книги, да, поскольку все-таки формат издания он немного специфический. Там есть статьи, да, из нескольких частей состоящие, то есть ну, короткая форма. Есть сборники поэтических произведений, но вот так, чтобы это были именно повести, там, сборники, рассказы, я, честно говоря, последние, по крайней мере, годы не встречал, поскольку сотрудничество также с этим изданием не видел. Но, может быть, в свое время подобный раздел в журналах также появится. Хорошо, Елена, есть ли вопросы еще? А
0: вопросов больше нету.
1: Тогда спасибо вам э, за теплые слова. Здорово, что э, в день радио, да, в день обсуждения Дня радио мы э, наконец-то наладили связь э, со слушателями, которых давно у нас в эфире не mm -hmm. было. Знаешь, это вот тоже такая удивительная вещь, когда
0: ты получаешь отклики. То есть ты как бы делаешь это, и тебе кажется, что нравится, и, честно говоря, ты, ну, наверное, давай признаемся себе честным, мы, наверное, не испытываем иллюзий по поводу там масштабов и количества нашей аудитории, да? И вот, знаешь, один раз очень удивительная вещь. Я еду в трамвай и слышу знакомые голоса, и там я, ты и Глеб, представляешь? Вот я реально слышал, как нас слушают.
1: Это, ну, просто обычный человек, условно. Да, обычный пути... человек
0: слушал, я не знаю, он нашел в Ютубе еще где-то, но он слушал вот один из наших, один из наших разговоров. Если я не, если не ошибаюсь, это было про Высоцкого, что-то такое, вот один из первых эфиров. Ну, вот такая вот история, это прям вот я слышал на протяжении там полутора-двух минут, потом то ли он выключил, то ли он вышел, но ну, вот такая вот история была. То есть я это, я это вот реально слышал, Это удивительная вещь. А, вот И. Какая-то вот такая вот реакция, она, она, знаешь, она больше, чем вот просто какое-то там признание, еще что-то такое. То есть ты, ты немножечко теряешься. Как такое вообще возможно? Ну, вот оказывается, что возможно.
1: Ну, ты знаешь, вот я тоже изучая вообще то, что сейчас в радиоэфире, именно в, на радиостанциях, да, как бы они не вещали в FM-диапазоне, в интернете, что в области книг, да, и оказывается очень много радиостанций, которые, вот, ну, буквально весь их контент посвящен тому, чтобы популяризировать чтение как процесс, классику, мировую, российскую, и оказалось, что, ну, в том числе и в ФМ диапазоне такие радиостанции есть, например, радиокнига, у них слоган «Слушай, чтобы читать», и там в основном звучат либо короткие рассказы, также есть тематические программы, да, вот, в принципе, наверное, аналог того, чем мы с тобой занимаемся, и с Глебом. Кстати, Глебу передаем огромный привет. И жалко, что сегодня у нас в эфире его и нет, ждем. но обязательно мы, я думаю, что обсудим что-то подобное втроем также вот литературное радио существует также в интернет эфире в интернет пространстве где звучат в основном современные российские произведения звукокнига есть такое радио, есть такая радиостанция и здесь в основном звучат произведения мировой российской классики радио фантастика ну тут я думаю из названия все понятно а также есть еще два радио где Различные классические радиоспектакли, постановки можно услышать в эфире: это старое радио и, конечно же, радиокультура, теле радиофонд вот эти произведения, знаменитые, я думаю, что. Каждый, наверное, радиослушатель Так или иначе сталкивался С замечательным творчеством Классных советских артистов Голосами которых озвучено Очень-очень много хороших книг И я думаю, что Вот этот жанр, несмотря на то, что Многие из этих постановок Записаны в 50-е 60-е годы, но Гениальность тех, кто их создавал Ничуть не старит Эти произведения Ну и ты знаешь, вот Интересный момент, мы часто говорим о том, что вот телевидение умирает, и ему на смену приходят новые форматы. А скажи, вот мне кажется, что с радио почему-то этого как-то даже не происходит, или, ну, скажем так, вот это интернет-пространство и традиционный эфир, они то ли дополняют друг друга, то ли не мешают друг другу. Вот твоя точка зрения, радио вообще есть ли... Предел, ну, вот, традиционным форматом на волнах ультракоротких, FM и тому подобное. Ну, я думаю, что как бы понятно, что меняется технология потребления такого
0: контента, да, то есть, наверное, людей, которые включают приемник и ищут волну, их, наверное, ну, меньше. Понятно, да, там в автомобилях, возможно, кто-то там дома, ну, этого меньше. Но при всем при этом, вот само по себе явление радио, про которое мы с тобой говорим, это же, наверное, ну, как бы не совсем технология, да, уже. Это речь идет именно вот этот вот э, формат, э, формат потокового вещания. Чаще всего, ну, в данном случае мы, наверное, с тобой говорим про какой-то разговорный формат, да. То есть все равно, даже если у тебя музыкальная радиостанция, у тебя все равно должен все это время находиться с тобой какой-то человек. То есть вот этот вот формат а, Собеседника, формат а, того Кто-то В общем-то сопровождает тебя Вот это вот сопровождение Мне кажется, что вот этот вот формат, он гораздо не знаю, может быть даже слово «формат» неправильное, но это вот явление, оно гораздо глубже, чем просто вот, ну, как бы приемник антенна, вот там короткие длинные волны, о которых мы с тобой говорим. Мне кажется, что вот это вот как раз живо. А второе, если мы говорим про разговорный формат, то здесь вообще понятное дело, что э, эта история будет жить, она будет как каким-то образом трансформироваться, вот то, что ты уже сказал про стримы, ну, тоже радио на самом деле, да, или там про подкасты. Это та вещь, которая просто осваивает другие площадки, другие способы, там, я не знаю, ну, именно технического использования подобного контента, но контент от природы тот же самый. Если мы с возьмем те же самые подкасты, да, ну, это же абсолютно радиопередача, вот, по канонам классическим. То есть, подкаст это радиопередача, просто сохраненная в отдельном файле. Если ты помнишь, еще а, в нулевые, когда еще тема подкастов была не очень сильно развита, уже многие, там, разговорные радиостанции, а, уже у них на сайтах были записи их передач. То есть, вот этот с подкастами, она уже существовала. То есть, в чем преимущество, да, в том, что, условно говоря, ты не успел послушать в эфире, скачал, послушал потом. И эта история, мне кажется, она абсолютно, ну, если не вечно, хотя я не представляю, чтобы люди не хотели разговаривать и слышать мнение других людей. У людей всегда будут авторитеты, у людей всегда будут ну, люди, которые им хотелось бы услышать, и представляешь, вот мы с говорим о книгах, и вот человек прочитал какую-то книгу, и он натыкается, что кто-то еще о ней говорил. И дальше ему нравится то, что мы с тобой говорим, и он читает следующую книгу, и он уже и ищет, а говорили ли мы с тобой что-то про эту книгу, потому что если ему понравилось наше мнение, он, соответственно, ищет, каким образом его услышать, да, он там не может, там, у него нет возможности прямого диалога с нами, но каким-то образом вот этот вот диалог вступает, он сопоставляет свои ощущения с нашими, и мне кажется, вот этот возможность дает только вот этот вот формат радио, и именно разговорного радио, и мне кажется, что в этом смысле да, там, может быть, без приемников, без коротких длинных волн, еще как-нибудь, но в таком виде вот эта история точно сохранится. Я не знаю, как это будет называться.
1: Uh, у нас есть еще один звонок. Uh, Оксана, здравствуйте, вы в эфире. Мы рады вас слышать.
2: Здравствуйте, а как вас? звать Я вас по голосам,
1: ребята, uh, не знаю. Я знаю, что... Uh, что uh,
0: Василий, Федор. Ну,
1: да. да да Федор, него
0: Василий.
2: Ну ага. и не да, знаю, буду я ваше время снимать или нет. Я позвонила сперва ради любопытства, попаду я к вам или не попаду. Живу я на Дальнем Востоке, в области. А у меня получилось прям это сразу. И это ну, круговорот.
1: Как там, да, видите, круговорот, книговорот, день случайности и здорово, что в день радио как раз звучат разные голоса у нас в эфире. Оксана, как вы к книгам относитесь, к литературе? Слушаете ли вообще подкасты о книгах в целом, в любом формате, Ой. виде?
2: Ну, я, это самое. К книгам я отношусь положительно. Нет, слушаю очень много. Но слушаю я, ну, вот на плеере, на Тефло. Я инвалид первой группы. Mm -hmm. А у вас, к сожалению, радиовоз, я, можно сказать, что не слушала никогда, потому что у нас тут нет интернета, я живу в селе. А это мне ссылочку нечаянно девочка скинула, чтобы это, посмотреть. О -о -о. Парад Победы с комментариями, Конечно, я его не посмотрела. Но к вам вот позвонила. Но зато вы
1: попали на нас. Да. 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 Ну, ну что, ну, Оксана, мы вам желаем во-первых, здорово, что технологии, пусть и иногда случайным образом, но входят в том числе и в вашу жизнь, да, пусть будет больше хороших книг, хорошей литературы в любых форматах, пусть и натив флеш флешплеерах, да, и здорово, что вы попали к нам. А вот согласись, а география
0: тоже подкупает Вот сейчас звонили из Амурской области да, И ты понимаешь, что это практически другой конец света Я вот тоже когда там по своим подкастам по статистику собирал Ты там видишь США, Израиль, Германия, разные города России И вот из этого не очень большого количества просмотров Вот такая вот огромная география, она тебя поражает И это, ну согласись, тоже приятно То, что вот ты вот достал до вот этих вот, вот, этих вот мест В этом что-то есть
1: да, ты знаешь, тем более, что когда мы говорим о прямой эфирной передаче, да, ее слушают э, в тех уголках, где уже там, поздний вечер. Ну э, Вот наверное... в Амурской области, я подозреваю, сейчас где-то за полночь точно. Uh, ну, сильно больше, чем <laughs> в европейской части, как минимум Ты знаешь, вот uh, говоря про то, ну, заменят ли новые форматы uh, традиционные потоковые вещания да? Ведь, в принципе, когда мы говорим про поток, нет разницы, где он в интернете, на волнах и так далее uh, Обычно, ну, в качестве какого-то преимущества, ну, например, не знаю, там, каналов определенных на разных площадках Приводит то, что человек сам может формировать свое вот это расписание, смотреть то, что он хочет, слушать то, что он хочет, а не слушать тот контент, который ему приготовили вот, по какому-то определенному распорядку. А ты знаешь, что часто мне кажется, что это, наоборот клюк, Я себя ловлю на том, что иногда, вот, когда я слушаю радиофоном, мне совершенно не важно, в какой последовательности и какие программы будут звучать. И если мы говорим сейчас про книги конкретно, а, бывает так, что включая какую-то случайную книгу, я могу начать ее слушать, пусть я ее слушаю не сначала и не до конца, но а, как фон это вполне меня устраивает. И я понимаю, что конкретно вот этого автора я бы не стал читать, вот попадись он мне среди выбора нескольких других, но вот в таком варианте, я думаю, этот жанр никогда не убрет, потому что многим из нас как раз вот этот фон, поток, он важен, нужен и иногда тоже полезен. Я понимаю, о чем ты говоришь, и на самом деле мне кажется,
0: что ну, мы с тобой тут в этом смысле не единственные. У меня тоже, наверное, что-то подобное есть. И доказательство этому вот в разных стриминговых сервисах, типа там Яндекс Музыки, Spotify, YouTube Музыки какой-нибудь, да, там есть такая штука, прям вот такие вкладочки. В Apple музыки, тоже как радио, то есть ты там вот да у тебя чисто потоково включается какая-то музыка, не которую ты выбираешь, это там условно говоря, ну, там выбираешь там жанр по какому-то критерию и таким образом э, это способ вот это вот открытое вещание если мы с тобой будем всегда выбирать то что нам нравится то что мы хотим послушать мы рано или поздно с тобой окажемся в пузыре то есть мы как бы окружим себя ну как бы тем что нам нравится мы будем брать максимально похожие вещи которые ну вот будут соответствовать нашей вот этой вот картине мира а вот это вот открытое вещание оно как будто бы вот это вот разбавляет то есть увеличивается вероятность что что-нибудь новое что-нибудь отличающееся от того что ты э, слушал знал до этого, оно попадет вот в, в твой мир и немножечко вот твою картину мира расширит. То есть в этом, с одной стороны, как бы, ну, справедливо говорят, что есть минус, потому что как бы там за тебя решили, но с другой стороны, тут же тебе предложили, и ты узнал что-то новое. Поэтому вот такая вот вещь, которая, мне кажется, работает в обе стороны.
1: Согласен, да, вот этот рандомный выбор, он иногда действительно открывает что-то неожиданное, что ты сам бы, может быть, никогда для себя не нашел, не выбрал. Ты знаешь, вот я изучал сегодня сайт проекта, который когда-то был очень популярным, ну и остается ими сейчас, модель для сборки, да, и это... Шоу, которое выходило в разных диапазонах, на разных радиостанциях, да, Владкоп и различные диджеи, в том числе Михаил Габович, озвучивали различные произведения, наложен был голос Владакопа на определенную музыку, ну, можно назвать ее, наверное, клубной, иногда альтернативной, и вот эффект взаимодействия голоса и звука создавал какой-то новый продукт который ну, не совсем наверное, был э, привычен и, по крайней мере, на тот момент, когда этот проект только появлялся. Уже страшно сказать, наверное, более чем два лет назад. Это было интересно. Это было необычно. И я думаю, что это необычно остается для многих сейчас. Но я смотрю, вот как развиваются проекты, в том числе этот. Да, и они уже давно вышли за рамки стрима, платформ, да, сейчас организуются различные выезды, да, там вот литературные пикники, где люди встречаются, обсуждают, вот это все устраивают разные форматы свободные. И мне кажется, что здорово для многих вот литература и чтение это такое, знаешь, старое, консервативное, олдскульное. Но на самом деле здесь, как и везде, да, огромное количество направлений для развития, для простора, для творчества. Я думаю, что в том числе и для того, чтобы обсуждать книги, литературу и чтение, я думаю, форматов будет становиться все еще все больше, и они будут разнообразнее.
0: Мне кажется, что тут все важно то, что так или иначе ну, это просвещение, которое работает как просвещение. То есть, э, в любом случае, есть какая-то аудитория, которая э, что-то слышит впервые, какие-то мысли, может быть, доформулирует благодаря тебе. И таким образом мы все-таки умножаем знания. И радио вот в таком формате э, тоже этому очень сильно способствует. Э, в любом случае, мы пополняем свой запас. Запас каких-то книжных рекомендаций, возможно, запас каких-то там мыслей, запас каких-то, там я не знаю, мнений, запас того, что, с чем мы не согласны. В, том смысле, в этом смысле мы тоже пополняем. И Это, мне кажется, тоже огромная прелесть и огромная возможность, поэтому все это тоже нужно слушать и
1: продолжать развивать и продолжать делать, наверное, то, что мы делаем. Конечно. Ну, я себя иногда ловлю на мысли, что моя точка зрения, ну, как минимум, может быть, и не меняется, но все равно я задумываюсь о каких-то вещах, на которые не обращал внимания, в том числе и беседуя с тобой, с Глебом. И это тоже здорово. Всегда, когда мы обсуждаем что-то, да, мы создаем какой-то новый продукт, да, это тоже креатив, это тоже творчество. Ну, и здорово, что мы это делаем не только сами для себя, хотя нам это нравится, да, но и для тех, кто нас слушает. Спасибо вам, друзья. Спасибо, что были сегодня в том числе с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожжен, эфир книговорот. Встречаемся каждые две недели. До новых встреч на волнах радиовоз. Книговорот.